0: Mal angenommen, alle Gletscher schmelzen.
1: Versinken dann viele Inseln? Und was passiert eigentlich mit den Alpen?
0: Mein Name ist Justus Klis
1: Und ich bin Christine Becker. Wir arbeiten beide hier im Team des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin.
0: Und jede Woche spielen wir in diesem Podcast ja ein Zukunftsszenario durch. Diesmal schauen wir uns an, was es bedeuten würde, wenn alle Gletscher
2: schmelzen.
1: Wenn das so wäre, dann könnte die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so
2: klingen. Mit dem Abschmelzen des Aletsch-Gletschers in der Schweiz ist der letzte große Gletscher der Alpen verschwunden. Damit gelten die Alpen als gletscherfrei. Klimaforscher warnen, dass durch die Erderwärmung auch die Polkappen noch schneller abschmelzen könnten als bislang erwartet. Dadurch könnten weltweit Küstenregionen und viele Inseln unbewohnbar werden.
0: Justus, sag mal, warst du schon mal auf einem Gletscher? Also als Teenager war ich in Österreich mal auf einem zum Skilaufen, das 1986, aber ähm, da war Gletscherschmelze in meiner Erinnerung noch kein so großes Thema.
1: Ja, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. In den 80ern ähm, gab es übrigens einen ganz interessanten Grund, warum die Gletscher noch relativ stabil waren. Da reden wir nachher drüber, aber vielleicht sollten wir zu Beginn erstmal kurz klären, was so ein Gletscher überhaupt
0: ist. Ähm, Gletscher ist ja eine Eismasse, die unter ihrem eigenen Gewicht langsam hangabwärts fließt. Also du kannst das so dir vorstellen wie zäher Honig. Und Gletscher können echt extrem groß werden. Aber entscheidend ist, dass sich das Eisfeld bewegt.
1: Sie sind also ganz schön mobil. Leider inzwischen so mobil, dass sie uns quasi wegfließen und zwar komplett. Zurück bleibt dann oft nur Geröll und Schutt und selbst Fachleute müssen dann erstmal schauen, ist da überhaupt noch was.
3: Gletscher werden momentan nicht mehr als schöne, blaue, erhabene, gleisende Eisriesen wahrgenommen, sondern einfach
1: als Dreckhaufen. Harte Worte von Andrea Fischer. Sie ist Gletscherforscherin, also Glaziologin.
0: Ja, Dreckhaufen klingt echt nicht nett, aber immerhin Glaziologin ist eine schöne Berufsbezeichnung.
1: Das stimmt. Wobei sie sagt, eigentlich ist sie gerade dabei umzuschulen. Das meint sie natürlich ironisch, weil es bald zumindest in den Alpen
0: wohl kaum noch Gletscher geben wird. Also so mitten in dieser Jahreszeit ist das irgendwie schwer vorstellbar, aber Wissenschaftler haben mit Modellen ja berechnet, je nachdem wie stark die Temperaturen steigen, könnte bis Ende dieses Jahrhunderts 90 Prozent der Gletscherfläche in den Alpen einfach weg sein.
1: Das wäre natürlich extrem schnell, aber es ist leider nicht ganz unrealistisch. Man sieht das ja auch schon an vielen Stellen in den Alpen. Der alec gletscher also der, den wir vorhin in der Tagesschau-Meldung auch schon erwähnt haben, wenn man da die Vorher-Nachher-Bilder sieht, das ist echt ein bisschen unheimlich.
0: Aber den gibt es ja noch, ist ja auch der größte in den Alpen. Kleinere Gletscher sind zum Teil ja wirklich schon verschwunden. Zum Beispiel der pizol gletscher auch in der Schweiz. Der ist inzwischen zu klein, um noch vermessen zu werden, sagen die Experten. Und damit ist er quasi tot.
1: Genau, das ist also nicht so schön und das hat Hannes Bucher total umgetrieben. Der ist begeisterter Bergsportler im Winter und im Sommer und der wollte, dass der Pizol-Gletscher wenigstens eine würdige Verabschiedung bekommt. Und deshalb hat er vor anderthalb Jahren eine organisiert.
2: Ich habe da einfach in den Medien davon gehört, dass dieser Gletscher sich ja auf ein Nichts zusammenschrumpft. Ja, das hat mich betrübt, sag's mal so. Und dann ging ich schlafen und dann bin ich erwacht in der Nacht und mir kam dann diese Idee.
1: Den Gletscher selber kannten Sie aber schon vorher?
2: Den kannte ich, ja, ich war do dort auch schon auf, auf Skitour und auch schon im Sommer war ich dort unterwegs. und Also ich habe jetzt nicht einen riesen Zeitraum erlebt, aber ich habe es schon auch gesehen, als der noch größer war, so.
1: Bei der Beerdigung waren ja dann so 200, 300 Leute auf dem Berg, habe ich gelesen. Was waren das denn für Leute?
2: Ja, das war eine breite Palette. Es waren auch Kinder da, es waren sicher Berggänger, klimabewusste Berggängerinnen da. Ich denke auch äh, sicher Klimaaktivisten, die sonst nicht so in die Berge gehen. Es hieß dann Abdankung, nicht Beerdigung, weil wir haben da auch jemand von der Kirche dabei, weil beerdigen kann man nur ein Mensch. Und
1: wie hat sich das Ganze so angefühlt?
2: Die Stimmung war schon, schon andächtig oder bedrückt, auch so dem in die Augen zu schauen, dass, jetzt, dass wir uns von den Gletschern größtenteils verabschieden werden müssten. Tja, das ist schon... Echt eine traurige Geschichte, aber es gibt mhm. auch wirklich Skurril und Schräge.
0: Da gibt es eine Berghütte, die bislang in Italien stand. Und dadurch, dass der Gletscher drumherum abschmilzt, wurde die Grenze neu vermessen von den Schweizern. Und das hat dazu geführt, dass die Grenze jetzt direkt durch die Hütte läuft und sie zu zwei Drittel in der Schweiz steht, sagt die Schweizer. Der Hüttenbesitzer würde aber gerne in Italien bleiben und Italien und die Schweiz haben sich auch noch nicht geeinigt. Also dieser Gletscher-Grenzstreit, der ist noch nicht gelöst.
1: Okay, das ist schon sehr verrückt. Zeigt aber auch, dass das, was mit den Gletschern passiert, eben nicht nur eine Umweltfrage ist, sondern dass das auch ganz schnell politisch werden kann.
0: Ja, und um das zu verstehen, sollten wir noch mal genauer hinschauen, was gerade in den Bergen abläuft. Und du hast ja auch länger mit Andrea Fischer, der Glaziologin aus Österreich, gesprochen.
1: Genau, und sie hat mir auch erklärt, warum es vielen Gletschern jetzt gerade so schlecht geht.
3: Sie nehmen nichts mehr zu sich Sie können keine neue Eismasse mehr aufbauen. Ein Gletscher funktioniert ja so, dass in den oberen Bereichen sich neues Eis bildet, in den unteren Bereichen, in den Zungen, schmilzt Eis. Normalerweise wird genau das, was unten quasi ausgeschieden wird, oben wieder neu gebildet. Momentan kommt oben an den Gletschern nichts mehr dazu. Und wir verlieren kontinuierlich sehr viel an Masse in diesen sehr warmen Sommern. Und mit der Ausdünnung, die schon stattgefunden hat, wird es nun wirklich kritisch in dem Sinn, dass die Gletscher vollkommen zerfallen und ihr Erscheinungsbild sich
1: wirklich massiv ändert. Man kann es ja fast schon denken, aber vielleicht können Sie auch noch mal erklären, woran liegt das denn, dass die Gletscher sich gerade so rapide verändern? Im Alpenraum
3: steigen die Temperaturen sehr viel rascher als in der Umgebung. Gebirge sind überhaupt sehr sensible Regionen. Und aus diesem Grund sind eben gerade die Gebirgsgletscher der Alpen sehr stark vom anthropogenen, also vom menschengemachten Klimawandel Betroffen. In den 1980er Jahren, als wir auch schon relativ hohe Emissionen von Treibhausgasen hatten, wurde der Temperaturanstieg noch durch das sogenannte Global Dimming maskiert. Das heißt, man hat auch Ruß, Schmutzpartikel, Rußpartikel ausgestoßen, weil die Filter der Industrieanlagen noch nicht so gut waren. Das hat zu einer vermehrten Wolkenbildung geführt und dadurch gab es relativ hohe Niederschläge und das hat den Gletschern relativ gut getan und so war die Auswirkung des menschgemachten Klimawandels um diese Zeit etwas
1: maskiert und hat dann umso mehr nach 2000 zugeschlagen. Wir wollen das ja auch noch in die Zukunft weiterdenken, also noch extremer. Was wäre denn, wenn die Gletscher alle ganz wegschmelzen? Die sind ja auch Wasserspeicher. Müssen wir denn dann zum Beispiel im Sommer mit Wassermangel rechnen? In den Alpen sind wir in der glücklichen Situation, dass wir im
3: Sommer ohnehin sehr hohe Niederschlagsraten haben. Das heißt, die Flüsse der Alpen werden zwar unter Umständen ihre Farbe ändern, aber wir werden keinen drastischen Wassermangel erleiden. Das ist in anderen Regionen der Erde völlig anders, wo eben gerade die Gletscher während der Saison, die für die Feldfrüchte wichtig ist, Wasser für die Landwirtschaft liefern. Das ist eben bei uns nicht der Fall. Bei uns kommt es für einige Jahrzehnte, also für Glaziologen in einem sehr kurzen Zeitraum, zu einer Änderung der Naturgefahrensituation, bis dieser
1: vom Gletscher zurückgelassene, instabile Untergrund sich etwas beruhigt. Okay, ähm, kann man denn dann in Zukunft noch wandern gehen in den Bergen oder Skifahren?
3: Ich bin ja auch ein Fan des Alpinismus, und Alpinismus ist die Kunst, sich auf geänderte Bedingungen einzustellen. Insofern ist das nicht ungewöhnlich. Wir haben in Chamonix in den Bergen immer erlebt, dass die Klettertouren in Stein gemeißelt quasi vor uns stehen und dann doch mit einem Bergsturz nach unten segeln. Und so ist das am Gletscher auch. Man muss sich einfach immer auf diese Verhältnisse einstellen. Es wird im Herbst und im Frühling sehr wahrscheinlich geringere Schneedecken geben. Aber in der Kernsaison, in den höheren Lagen oder am Alpen Nordrand, wo wir diese starken Niederschläge haben, wird man auch auch nach wie vor Skifahren können, nur wird sich eben die Saison entsprechend verschieben und verkürzen.
0: Also das ist für mich persönlich jetzt mal eine gute Nachricht, also dass ich in Zukunft vielleicht doch noch mal Skifahren gehen kann.
1: Ich fand ja ganz interessant, dass Andrea Fischer gesagt hat, das Problem ist nicht per se, dass die Alpengletscher schmelzen. Es gab wohl auch vor 6000 Jahren schon mal eisfreie Gipfel in den Alpen. Was aber so beunruhigend für sie ist, ist, dass man daran eben sieht, wie krass und wie schnell der menschengemachte Klimawandel jetzt gerade zuschlägt. Nur dass die schlimmeren Auswirkungen erstmal gar nicht unbedingt bei uns jetzt passieren, sondern anderswo auf der Welt.
0: In unserem Szenario gehen wir ja davon aus, dass alle Gletscher schmelzen. Und das hat natürlich Auswirkungen nicht nur in den Alpen, sondern auch im Himalaya, in Südamerika, aber eben auch an den Polkappen, also in der Arktis und Antarktis.
1: Da sind die Gletscher aber ja deutlich größer als zum Beispiel in der Schweiz oder in Österreich.
0: Ja, der Thwaites-Gletscher zum Beispiel in der Westantarktis. Vor zehn Jahren hatte der noch eine Ausdehnung doppelt so groß wie Österreich.
1: Das ist ja der, den man auch den Weltuntergangsgletscher nennt.
0: Ja, und die NASA hat mal berechnet, was das bedeuten würde, wenn der komplett abschmelzen würde. Dann würde der Meeresspiegel um 65 Zentimeter steigen.
1: Okay, da sieht man nochmal wirklich, die Gletscher an den Polen sind eine andere Hausnummer als die in den Alpen.
0: Ja, und ich habe mit einer Forscherin gesprochen, die in der Antarktis war und sie sagt, dass die Polkappen eben nicht nur faszinierende Eisriesen sind, sondern sie sind auch ein Klimafrühwarnsystem.
1: Und das meldet wahrscheinlich auch schon Alarm, oder?
0: Ja, das kann man so sagen. Also Ricarda Winkelmann forscht zum sogenannten Kipppunkt. Stell dir eine Wippe auf dem Spielplatz vor, wenn mhm. du von außen dich in die Mitte bewegst, dann brauchst du an der Mitte nur so einen kleinen Punkt und dann kippt die Wippe eben in die andere Richtung.
1: Ist das Klima denn dann jetzt auch schon gekippt?
0: Ja, noch nicht, muss man wohl sagen. Die Klimaforscherin sagt, wie bei der Wippe reicht schon eine kleine Veränderung, also eine geringfügige Temperaturerhöhung zum Beispiel. Und dann ist der Prozess fast nicht mehr aufzuhalten.
1: Aber das Eis schmilzt ja jetzt schon. Und das hat ja auch schon Auswirkungen auf den Meeresspiegel. Allerdings, wenn ich mir da die Zahlen anschaue, das sind ja im Moment nur so ein paar Millimeter. Das klingt jetzt für mich ehrlich gesagt erstmal nicht so
0: dramatisch. Ja, genau genommen sind es 3,4 Millimeter pro Jahr. Und was das ausmacht, das habe ich Ricarda Winkelmann gefragt.
4: Ja, derzeit steigt der Meeresspiegel weltweit. Im letzten Jahrhundert allein waren das etwa 20 Zentimeter an der deutschen Nordseeküste und an der deutschen Ostseeküste weitere 15 Zentimeter. Und das hat Folgen zum Beispiel im Hinblick auf Sturmfluten, das hat auch Folgen für das Grundwasser, weil es dadurch zur Versalzung des Grundwassers kommen kann. Und ein anderes Problem, das wir weltweit durch die Erwärmung des Wassers haben, ist die, zum Beispiel die Zunahme sogenannter Marina-Todeszonen. Das sind tiefere Bereiche, zum Beispiel auch in der Ostsee, wo dann kein Sauerstoff mehr ankommt und deshalb keine Meerestiere leben können.
0: Mal angenommen, die Eiskappen schmelzen komplett ab, was wäre denn dann? Wenn die Eiskappen komplett abschmelzen würde, dann hätte
4: das natürlich viele Konsequenzen. Eins, äh, was man sich zunächst einmal klar machen muss, und das ist überraschend, ist, dass wenn der grönländische Eisschild komplett abschmelzen würde, dann würde der Meeresspiegel relativ gesehen vor allem auf der Südhemisphäre ansteigen. Und umgekehrt, wenn die Antarktis äh, abschmilzt, dann steigt der Meeresspiegel vor allem auf der Nordhemisphäre, also bei uns, äh, besonders stark an. Und das liegt an der schieren Masse der Eisschilde. Die ist nämlich so groß, dass momentan die Eisschilde quasi Wasser, Ozeanwasser an sich heranziehen und durch das Abschmelzen und den Masseverlust diese Wassermassen dann wieder loslassen, sodass also der Meeresspiegel eben genau auf der anderen Hemisphäre besonders stark ansteigt.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass das Eis so eine Art Erdanziehungskraft hat?
4: Ja, das ist absolut richtig. Und diese Gravitationskraft der Eisschilde ist deswegen so stark, weil die eben so eine große Masse haben. Um sich das mal vorzustellen, die Eisschilde haben insgesamt ein sogenanntes Meeresspiegelpotenzial von mehr als 65 Metern. Und was das bedeutet ist, also wenn die beiden Eisschilde auf Grönland und der Antarktis komplett abschmelzen würde und man nehme dieses Ozeanwasser und verteilt es über den gesamten globalen Ozean, dann würde der Meeresspiegel im Schnitt weltweit um mehr als 65 Meter ansteigen. Das sind also wahre Meeresspiegelgiganten.
0: Würden wir das hier auch merken?
4: Ich bin ähm, hier gerade in äh, Berlin und in der Region Potsdam und da sind wir bei etwa 30 Meter über Normal Null. Das heißt also, ein solch gigantischer Meeresspiegelanstieg hätte auch für uns direkte Konsequenzen und auch die deutschen Küstenlinien würden sich verschieben. Äh, man muss aber im Kopf behalten, dass ein solcher Meeresspiegelanstieg natürlich nicht über Nacht passiert, sondern wir sprechen hier von Prozessen, wenn wirklich die gesamten Eismassen betroffen sind, das wäre etwas, was über mindestens hunderte, aber wahrscheinlich eher tausende von Jahren passieren würde.
0: Also Berlin nicht am Meer, sondern im Meer, also bis auf ein paar Hügel und äh, dann hätten wir hier ein paar Inseln.
4: Ich würde dann
1: auf jeden Fall auf den Teufelsberg ziehen.
0: Ja, da wärst du aber auf der sicheren Seite, der ist ja mhm. mehr als 100 Meter hoch, aber der Rest von Berlin wäre wirklich größtenteils überflutet.
1: Aber das ist natürlich, also diese ganze Idee, wenn es denn jemals passiert, ist es zeitlich noch sehr weit weg. Anderswo sieht es natürlich anders aus. Es gibt ja Inseln, zum Beispiel in der Südsee, die schon überlegt haben, ihre Leute umzusiedeln.
0: Ja, deshalb sagt Ricarda Winkelmann ja auch, wie die Küsten in ein paar Jahrzehnten oder eben auch Jahrhunderten aussehen werden, das liegt jetzt in unseren Händen.
1: Und das gilt nicht nur für die Südsee, sondern auch für die Nord- und Ostsee. Sie hat ja auch gesagt, auch dort ist der Meeresspiegel im vergangenen Jahrhundert schon deutlich angestiegen.
0: Ja, und genau deswegen wollten wir wissen, wie lebt sich das da eigentlich mit dieser permanenten Bedrohung? Und bei unserer Recherche sind wir auf Ruth gestoßen. Die lebt auf einer Hallig in der Nordsee vor Schleswig-Holstein. Und das Besondere an einer Hallig ist ja, dass sie anders als eine Insel regelmäßig überspült wird. In
1: Deutschland gibt es ja zehn solcher Halligen. Und die sind einmalig auf der Welt, kann man sagen. Die kleinste ist noch nicht mal ein Quadratkilometer groß. Und damit die Leute da trotzdem irgendwie trockene Häuser haben, stehen diese Häuser auf sogenannten Warften. Das sind aufgeschüttete
0: Hügel. Und die Hallig mit dem längsten Namen ist Nordstrandischmoor. Und genau da lebt Ruth Kruse. Und eins will sie auch in Zukunft nicht bekommen. Nasse Füße
5: würden wir nicht auf unseren Erdhügeln sitzen, den Warften, würden wir ja jedes Mal nasse Füße kriegen. Das ist dann auch nicht so verdächtig.
0: Der Meeresspiegel steigt ja global. Merken Sie das eigentlich auf Ihrer Hallig?
5: Also wir haben die letzten Jahrhunderte es geschafft, schneller zu wachsen, als der Meeresspiegel ansteigt. Das ist, hat damit zu tun, dass bei jeder Überflutung, wenn wir also Land unter haben, sich Sediment ablagert und die Hallig einen normalen Aufwachs hat. Jetzt haben wir aber das Problem, dass unser Meeresspiegel schneller steigt, als wir wachsen. Zumindest ist es uns so prognostiziert worden. Und das ist natürlich ein blödes Gefühl. Weil jetzt müssen wir uns überlegen, wie können wir mitwachsen mit dem Meeresspiegel.
0: Wer hilft beim Hochwasserschutz bei Ihnen und wie?
5: Das Land Schleswig-Holstein hat sich auf die Fahnen geschrieben, auch die Halligen mit also sicheres Leben und Wirtschaften auf den Halligen zu ermöglichen, auch im Anbetracht des Meeresspiegelsanstieg. Und so wurde die erste große Warft gebaut. Also an unsere Warft wurde ein Plateau angebaut, was jetzt zwei Meter höher ist als unsere alte Warft. Und dort wird jetzt gerade, der Stahl für die Tiere ist da schon drauf entstanden. Und im Frühjahr wird das neue Wohnhaus darauf gebaut.
0: Ihre Familie wohnt, wenn ich das richtig gesehen habe, schon seit Generationen, seit mehr als 300 Jahren da. Wie lange, denken Sie, wird das für kommende Generationen noch sicher gehen?
5: Da gibt es eben im Ministerium auch ein, sogar einen Kabinettsbeschluss, dass die Halligen eben auch im Jahre 2050, war es damals, aber müssen wir müssen ja langsam ein bisschen weiterdenken, weil bis zum Beschluss durch ist, sind ja schon zehn Jahre vergangen, also wir sind jetzt im Jahre 2100, dass wir dann auch noch auf den Halligen leben können, weil die Halligen sind ja nicht nur für die Bewohner, also wir sind nur ein Beipackzettel, aber die Halligen sind ja sehr wichtig im Ökosystem, weil hier ja eine einzigartige Naturlandschaft sind. Die Halligen gibt es nur einmal auf der Welt und die Halligen haben natürlich auch eine Flora Fauna, die man sonst sehr selten auf der Welt findet.
1: Wow, das ist ja echt spannend, was Ruth Kruse da von ihrer Hallig mit dem Namen ich da ja,
0: Nordstrandisch Moor.
1: Nordstrandisch Moor, okay, schwieriger Name, erzählt. Äh, vor allen Dingen, dass die Halligen im Meer da eigentlich wachsen.
0: Ja, mir war das auch nicht klar, dass sie durch die Überspülung immer mehr an Land gewinnen, aber das ist natürlich der Wettlauf zwischen Anstieg, Meeresspiegel und Wachsen. Und wenn der Meeresspiegel zu schnell steigt, dann sind natürlich auch die Halligen in Gefahr.
1: Mal angenommen, alle Gletscher schmelzen. Das ist ja unser Szenario heute. Und die Aussichten sind irgendwie nicht so besonders positiv, vor allem, wenn man das global betrachtet.
0: Ja, klar ist, die Treibhausgase müssen runter, damit die Erderwärmung nicht weiter so schnell passiert. Bedeutet aber auch, dass wir, also die Menschheit, unser Verhalten ändern müssen. Zum Beispiel, wie wir Dinge produzieren oder wie wir Industrien gestalten.
1: Aber natürlich auch, wie wir uns fortbewegen. Flugreisen sind da ja nach wie vor ein großes Thema, und wenn wir mal schauen, es gibt den Weltgletscherbeobachtungsdienst an der Uni Zürich und mhm. dort hat man ausgerechnet, dass uns eine Transatlantikreise hin und zurück mit dem Flugzeug 50 Tonnen Gletschereis kostet, 50 Tonnen und zwar pro Passagier.
0: Also 50 Tonnen kann ich mir echt nicht vorstellen, aber das klingt echt viel.
1: Ja, mich hat das auch geschockt. Und also wenn man das so hört, so eine Zahl, dann wird man schon nachdenklich.
0: Aber sag mal, es gibt ja auch Versuche, Gletscher in den Alpen irgendwie zu erhalten, mit Beschneidungsanlagen zum Beispiel. Aber ich frage mich, kann das klappen?
1: Ja, zumindest wird das jetzt gerade in der Schweiz mal getestet. Das ist aber auch umstritten, weil da ja erstmal viel Energie und Wasser eingesetzt werden müssen. Hm. Was es aber schon länger gibt, sind Abdeckungen für manche Gletscher. Die werden quasi eingepackt im Sommer. Und ich habe da nochmal bei Andrea Fischer nachgefragt, der Glaziologin, ob das denn was bringt.
3: Das hilft insofern, dass die Sonnenenergie, die ja die Hauptquelle ist für die Gletscherschmelze, quasi ausgeschalten wird. Die Sonnenenergie wird wieder zurückreflektiert durch all diese Maßnahmen und dringt nicht zum Eis vor. Die Schmelze wird um etwa 70 Prozent reduziert. Allerdings sind diese Maßnahmen nur auf sehr kleinen Teilflächen anwendbar, nur in Skigebieten. Man braucht sehr viel Personal, Maschinen. Um diese Konservierungsmaßnahmen durchzuführen. Das sind sogenannte Gletscherpflaster. Könnte man denn damit auch einen ganzen Gletscher verarzten? Man kann nicht den ganzen Gletscher zupflastern, sondern nur eine kleine Stelle. Also hier geht es um wenige Prozent der bewirtschafteten Gletscherflächen in Skigebieten. Leider stellt es auch nur eine Verzögerung des vollkommenen Abschmelzens dar, die für mehrere Jahre oder Jahrzehnte helfen kann, das Skigebiet zu betreiben, ohne eben ständig Neubauten vornehmen zu müssen. Das klingt jetzt nicht so richtig positiv. Aber gibt es denn irgendwas, was Ihnen auch Hoffnung macht? Die gute Nachricht ist, das Nachrücken der Pflanzenwelt geht irrsinnig rasch. Schon wenige Jahre nach dem Abschmelzen des Eises findet man im Gletschervorfeld sehr viele verschiedene Pflanzen. Und Kollegen haben auch beobachtet, dass auf Gletschern schon Bäume zu wachsen beginnen. Also werden diese Vegetationsstufen sehr rasch nach oben rücken und das hilft uns natürlich bei der Stabilisierung
1: des Geländes.
0: Was Andrea Fischer da sagt, klingt ja ehrlich gesagt nicht ganz so schlimm.
1: Zumindest mal was die Alpen betrifft. Da ist übrigens noch ein anderer Nebeneffekt ganz interessant. Wenn die Alpengletscher schmelzen, werden wir wahrscheinlich auch noch viel mehr über unsere Geschichte lernen. Weil eben mehr Ötzis oder eben auch andere archäologische Funde vom Eis freigegeben werden.
0: Klar, den hat man damals ja auch nur entdeckt, weil das Eis geschmolzen ist.
1: Genau. Die Gletscher sind quasi das Archiv der Menschheit oder auch der Erdentwicklung. Denn das Gletschereis, das enthält ja zum Teil auch Stoffe und Chemikalien aus vergangenen Zeiten. Deshalb sollte man Gletscherwasser übrigens nicht trinken.
0: Ah, okay. Dabei sieht das oft so klar aus. Also mhm. gut zu wissen, nicht trinken. Wir haben jetzt viel über Gletscher gelernt und was Schmelzen für die Berge und das Meer bedeutet. Lass uns das doch am Ende noch mal zusammenfassen. Was würde denn in den Alpen passieren?
1: Wenn die Gletscher in den Alpen schmelzen, werden die Berge in Zukunft anders aussehen. Statt weißer Eisflächen blanker Fels. Und mancherorts wachsen Bäume, wo vorher Gletscher waren. Viele Wanderwege verschwinden oder müssen neu angelegt werden. Und da ist Vorsicht geboten, weil das Gelände erstmal instabil sein kann. Wenn das Eis weggeht, erfahren wir mehr über unsere Vergangenheit. Es gibt also zum Beispiel weitere Ötzi-Funde. Und ein paar Gletscherreste kann man vielleicht sogar erhalten, aber nur mit viel Aufwand.
0: Das war der Blick in die Berge in unserer Nähe, aber was würde denn weltweit passieren? Wenn die Gletscher und Polkappen komplett abschmelzen, könnte im schlimmsten Fall der Meeresspiegel bis zu 65 Meter ansteigen. Aber auch wenn nur Teile verschwinden, würde das den Untergang von vielen flachen Inseln bedeuten. Und Küstenstädte wie New York, Shanghai oder Venedig, aber auch Teile von Deutschland und ganze Länder wie Bangladesch wären unter Wasser. Viele Menschen müssten ihre Heimat verlassen und Zuflucht woanders suchen. Und das könnte zu weiteren internationalen Krisen führen.
1: Das muss natürlich nicht alles so extrem kommen. Aber es sind Entwicklungen, die zum Teil schon im Gange sind.
0: Die Frage ist ja, ob wir Menschen verstehen, was da mit den Gletschern passiert und welche Schlüsse wir daraus für unser tägliches und auch politisches Handeln ziehen müssen.
1: Ist jedenfalls ein sehr komplexes Thema und wir konnten heute auch nicht alle Aspekte beleuchten. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zu diesem oder anderen Themen habt, dann schreibt uns doch an malangenommen.tagesschau.de. Nächste Woche gibt es eine neue Folge.
0: Und das Beste kommt zum Schluss von Ruth Kruse, die von der Hallig Nordstrande Schmor. Bitte schön.
5: Bleib gesund und wohlgemut, ne?